0: Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de los fieles, y este día es muy especial porque hay una invitada que es fiel al equipo de los San Francisco 49ers, reconocida periodista, comunicóloga mexicana, Inés Sainz, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Ay, al contrario, muchas gracias, pues muy emocionada de estar en este espacio dedicado a nuestros 49ers y ansiosa por conocer el destino que nos separa porque creo que de lo que vamos a platicar hoy bastante, es del, del duelo que tenemos enfrente y que se nos hace agua la boca a todos de ver qué va a pasar, ¿verdad?
0: Exactamente, y estaremos hablando de eso, de tu pasión, de lo que has visto esta temporada, el pasado juego contra Seattle, de lo que viene contra Filadelfia, porque muchos fieles sí. Jesús, hemos estado esperando este partido desde el año pasado, cómo salimos eliminados sí. de ese juego, porque los hubieras, ¿no? Pues sí, si Brock Purdy hubiera estado sano, ¿qué hubiera pasado? Así que, Jesús, igualmente, qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío, Maiko, y también un fuerte abrazo y un saludo a Inés, muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de los fieles.
1: Al contrario, con todo gusto, ya hasta me había tardado, porque gracias, la invitación estuvo casi que desde el arranque de la temporada, pero nos guardamos para lo mejor, ¿no? Exactamente,
0: Inés, así es. Oye, Inés, a ver, antes de entrar a detalle, platícanos, ¿Dónde surge esa pasión por el equipo?
1: Pues fíjate que en realidad surge porque mis hermanos, que tengo tres hermanos hombres, todos son 49ers, por supuesto, sí. y lo que ocurre es que desde muy chiquita yo me acuerdo que estaba, yo vivo yo vivía en Querétaro, y era como el, viene, a, va a jugar San Francisco, y era como que todos mis hermanos era no, vamos, y era como un ritual, entonces pues yo me suba ya por supuesto, este, a ese ritual. Mi papá le iba a los delfines de Miami, pero los demás, los otros cuatro, le íbamos a, a San Francisco. Entonces, desde que yo me acuerdo, o sea, me tocó todavía un pedacito ver y disfrutar de Montana, y, este, y bueno, pues desde que yo me acuerdo, lo máximo San Francisco. Además, creo que de niña llaman mucho el colorido, ¿no? Entonces, me encantaba el uniforme, como que los veía y decía, wow y, y siempre para mí fue top. Y de hecho, cuando tuve la oportunidad de entrevistar tanto a Joe Montana como a, a Jerry Rice, fueron entrevistas bien especiales para mí, ¿no? De esas que, que guardas en el alma, porque de las primeras pasiones por el deporte que tuve de niña fue precisamente el, el, el que me produjo San Francisco,
0: ¿no? Oye, y es muy interesante lo que mencionas porque, a ver, tú has entrevistado a N cantidad de celebridades en el mundo sí. deportivo, a quien tú quieras. Eso es un hecho y te felicitamos por eso. Ah, Pero te entiendo perfecto, Inés, porque a mí me tocó también entrevistar a Jerry Rice, aunque fue por Zoom. Y sí, te das cuenta esa... O sea, esa emoción que, que siente uno, Jesús, a ti te sí. ha tocado entrevistar a muchos allá en San Francisco, es una, es una sensación diferente, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, es una sensación que, que, que te deja una adrenalina muy distinta, ¿no? Pues es que cuando entrevistas verdaderamente a quienes fueron... Tus ídolos, tu inspiración, quienes hicieron que te enamoraras del deporte, por supuesto que tiene una connotación diferente en un entrevistador, ¿no? O sea, no somos de palo, así es que nos sale lo fan y, y se vale, ¿no? También se vale.
2: Sí, no, tocar. sin duda. Sí, sin duda, nos ¿no? Son, son momentos, son momentos muy, muy agradables, ¿no? Que se quedan Ay, con claro. uno, siempre en la... En la memoria. Y así en la historia de, de los 49ers, obviamente mm. hay muchas muchas jugadas, ¿no? De, de dónde escoger, de, de catch, la de Dwight Clark. Después de la, la catch número dos aquella de Terrell Owens a base de Steve Young. Muchísimas de dónde escoger. ¿Cuál sería tu, tu favorita a lo largo de la historia?
1: Fíjate que nunca me lo había planteado como qué jugada es mi favorita, ¿no? Más bien, no sé, o sea... Yo, yo creo que más hablar de, de campeonatos, ¿no? O sea, creo que yo disfruté uno muy en especial, que además me, me causó el primer, este, la, el primer problema con mi esposo. Yo era novia de mi esposo y él iba a los cargadores y, ah. yo, y yo le iba a San Francisco. Y yo no entendía el tema de las apuestas en ese momento, no sabía ni cómo era. Y yo festejaba gratamente nuestra victoria y, este, y mi marido se enojaba, que es más, y yo le digo, ay, qué mal perdedor. Me dice, no, es que si me ganabas por siete era suficiente, ¿por qué me tenías que ganar por 14, no? <risa> así, me dice, así ganábamos los wow. dos, yo no entendía nada, pero al final dije, ah, ya, ya entendí, había una forma de ganar los dos, no era tanto que se enojara porque había perdido San Diego, entonces ese, ese me, me trae como pues, buenos recuerdos porque yo empezaba con mi marido y... Y, este, y lo tengo muy en mente, como yo lo gozaba, lo festejaba, pero pues el otro se enojaba,
0: ¿no? Super Bowl 29, Inés. Y si no Dale. mal recuerdo, el equipo ganó, Jesús, corrígeme, pero fue una cosa de 59-26. Fue como dice, una Inés, fue
1: paliza. una, una sí. paliza.
0: Creo que rápidamente en las primeras jugadas, un pase de Young a Jerry Rice, empezando el partido. Después otro a Ricky Waters. Y, y para mí, el Super Bowl, y ustedes van a estar de acuerdo, ese es el Super Bowl oficial, pero par de semanas antes, una de las mejores rivalidades de la historia del NFL, cuando por fin en el campeonato de conferencia se le gana a Dallas. Sin duda, fin, sin duda.
1: Sí, ¿no? Ya era de las asignaturas pendientes. Sí. Y bueno, en esta temporada, ¿qué tal le pasamos encima a Dallas, no? Uf. O sea, ahora sí, la realidad es que sorprendente, porque una cosa es estar bien y otra es ser tan contundente contra un rival uh -huh. que te ha producido tanto sufrimiento, ¿no?
2: Sí, vino Dean Sanders esa temporada, uh -huh. también para los 49ers, que sí. se había enfrentado mucho tiempo a, a Jerry Rice cuando estaba con los Atlanta Falcons Dean Sanders. Sí, y, y
0: después se va, traiciona sí, al lo equipo va. y se va. Se va a y, los cabos. Y se va,
1: bueno, y se lo va. dejan ir, lo dejan ir. <risas> Oye,
0: Inés, bueno, hablabas de jugadas, pero ¿tienes algún partido en especial que dices, este partido me ha marcado así muchísimo?
1: ¿Por dolor? Sí, ¿no? Sí,
0: como hay, ¿verdad? Sí. La
1: verdad, ¿sabes qué? En Orleans, el, no me acuerdo qué Super Bowl fue el que jugamos contra... Los Baltimore, Cuervos. Contra los Cuervos de Baltimore. Sí. Este, la verdad es que yo estaba en cancha y para mí era muy especial ver por primera vez a mi equipo en vivo, o sea, bueno, no en vivo, pero sí en, este, en un Super Bowl, yo en cancha trabajando. Y, y ese partido en el cual íbamos ganando... Yo decía, bueno, yo hasta bailaba, estaba feliz. Se nos va la luz y parece que nos hubieran embrujado en ese instante y salimos a perder el partido, ¿no? Entonces, ese partido para mí, tristemente, no es un grato recuerdo, pero, pero me marcó muchísimo porque dije, no, o sea, hay muy pocas oportunidades de poder llegar a un campeonato, ya lo teníamos, ¿cómo es posible? Y segunda, otra, otra, otro momento que, pues, obviamente, sufrí muchísimo, contra Kansas City, también uh -huh. estando en cancha, cuando faltaban siete minutos y seguíamos ganando, sí. ¿no? O sea, era como ya inminente que, que San Francisco se hacía las cosas, déjate tú bien, nada más, medianamente bien, íbamos a uh -huh. salir campeones. Y, y cómo tiramos el partido, también fue tristísimo ahí. Ahí lo, me tocó verlo en Miami bueno, pues creo que hasta lloré. Así es que de esas veces que no puedes evitar que se te escurra una lágrima. Y tristemente son los recuerdos más frescos que tengo, pero necesitamos la revancha. O sea, me necesitan andar, yo estando en cancha, en la oportunidad de salir corriendo, entrevistar a los 49ers como campeones de un Super Bowl. Caray, llevo 23 Super Bowls y no me ha tocado la dicha de poder hacerlo. Entonces digo... No puede ser que les he dado muchas oportunidades, que por favor ya me toque estar con ellos en un Super Bowl, pero ver, verlos ganar, ¿no?
0: Mira, este, esta, esta, este deporte, tú mejor que nadie lo sabes, es semana tras semana. Pero sí, o, o sea, la, como está jugando el equipo, como viene construido, una de las mejores defensivas, Perdi ya de regreso, como lo vimos a principio de temporada, pues tiene todo pero insisto hay que hay, va, se tiene que empezar después con Filadelfia después contra Seattle, vendrán juegos más en casa contra Baltimore hablabas de Baltimore y en ese Super Bowl que pues como dices no al final estaban corriendo muy bien el balón con Gore con Kaepernick estábamos a cuatro yardas de ser campeones y se mandaron cuatro pases algo que todavía entra en duda no y después el Super Bowl en Miami como bien lo mencionabas Jimmy G ahí no le fue mejor, muy bien en el último cuarto sacó en ese pase donde Vuela por completo Manuel Sanders, que lo tenía solo y, en fin, son los peros, pero sí creo que este equipo, insisto, semana tras semana, pero como se ve, las cosas apuntan para un cierre de temporada bastante atractivo, y Jesús, pues, una vez que empieza la postemporada, todo puede pasar. No, sin duda. Y nos damos cuenta de lo difícil que es ganar un,
2: un Super Bowl, ¿no? Con todo lo que estamos comentando, porque uh -huh. haciendo cuentas, fíjense, los 49ers están uh -huh. empatados con Dallas, 5 y 5. Los Patriots que dominaron recientemente la liga nada más tienen 6, uh -huh. los Steelers 6. Entonces, nos damos cuenta de lo, realmente, de lo difícil que es ganar un Super Bowl y yo creo que la idea es eh, ponerte en una situación donde año con año tengas esa posibilidad de estar entre los mejores equipos y creo que, eh, junto con John Lynch, Kyle Shanahan y todo el grupo de trabajo de los 49ers, uh -huh. han hecho una excelente, una excelente labor en ese, en ese sentido, ¿no? De construir un, un buen plantel para cada año tener esa posibilidad.
1: competitivos, o sea, hemos sido sí. recurrentes, sí hemos llegado, pero no puedes decir que llegues a un Super Bowl y no lo ganes, ¿no? O sea, ya hiciste lo difícil, ya la temporada la arrastraste, o sea, no hay forma que en un partido te, te nos desimples así, y menos que en los últimos años ya, que, o sea, las veces que has llegado, no puedas salir con la victoria, ¿no? Es como, por favor, o sea, uno y uno por lo menos, ¿no?
0: <risa> esperamos, Inés, esperamos con ansias que este sea, que este sea el año. Y hablando del de, de año, la temporada, Inés, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo lo viste contra Seattle semanas anteriores? ¿Cómo lo has visto en general?
1: Bueno, pues primero creo que todo el mundo estábamos pictóricos, ¿no? Esas primeras cinco semanas, digamos... Mm -hmm. Ahora sí que estamos, pero para grandes cosas, pues nos, nos catalogaban como el mejor equipo de la liga, nos veían fuertes en todas las líneas y, y de pronto, bueno, pues en la semana 6, 6, 7 y 8, esos descalabros que dices, ¿cómo? ¿Pero qué nos pasó? ¿Que no era el mismo equipo? O sea, nos dieron una zarandeada de humildad que, sí. que tristemente nos puso los pies en la realidad y eso pues obviamente nos deja dudas no por más que ahorita hayamos remontado el camino hayamos tenido este pues estos últimos tres encuentros bien o sea ya bueno sobre todo el, el, el último no súper con una jerarquía uh -huh. y parece que todas las líneas funcionan perfectamente y, y otra vez esa conexión que vimos al inicio sin embargo no nos podemos confiar porque porque ya nos pasó ¿no? Y con este mismo equipo. ok, yo entiendo que también tuvieron que ver las lesiones en su momento de nuestros ofens de nuestros defensivos, que pues lógicamente pues, constituyen, yo creo que más del 60% de, del éxito del equipo, ¿no? Entonces, este, ojalá yo 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 apuesto a que se mantengan sanos, a que podamos uh -huh. seguir contando con la plantilla a, a como está en este momento y este y el partido contra Filadelfia, bueno, si quieren analizamos ahorita lo de lo de Seattle, ustedes quieran comentar algo y pasamos a lo
0: de Filadelfia, ¿no? Tú, Jesús, te tocó narrar. A mí me encantó lo que vimos contra Searo. Sí, la verdad, un
2: partido muy, muy dominante fue San Francisco. Sí. Aunque sí. también siempre hay cosas por corregir, ¿no? Siempre lo mencionamos tanto en la victoria como en la derrota. Siempre hay cosas por corregir y decía Divo Samuel ayer que habló con la porque el equipo como no jugó el, el domingo por haber jugado en jueves, tuvo esos días muy valiosos de descanso el, el uh -huh. fin de semana, y entonces decía Divo Samuel, que lo estaban comentando con Kyle Shanahan y toda la ofensiva, que no les gustó cómo jugaron el, el tercer cuarto, entonces dicen que ahorita la idea es alcanzar su máximo potencial, pero fuera de ese tercer cuarto, la verdad que el equipo jugó muy bien, muy dominante en la ofensiva, en la defensiva, me encantó lo que hicieron esa Gran presión sobre uh, Gino Smith, por ejemplo, en una de las capturas de Mariscal, donde llega J. Van Hargrave, se, da, se dan cuenta que incluso alinean a, a, a Chase, a Chase Young y a Bosa por el interior, uh -huh. o sea, lo hacen al revés, y a Eric Armstead uh -huh. y a Hargrave por uh -huh. afuera, uh -huh. sí. y después termina entrando. Hace un movimiento hacia la derecha Hargrave para obtener la, la captura Entonces nos damos cuenta de las posibilidades Que ahora tiene San Francisco en esa línea defensiva Con la llegada de, de, de Chase Young Y bueno, lo que hace Purdy también sobresaliente no Por ejemplo, el pase que le pone De touchdown a Brandon Ayuk Pero recordarán uf. también una jugada que no contó Pero fue muy buena en el primer cuarto Donde uh, Leonard Williams Del equipo de los uh, Seahawks Entra inmediatamente para derribarlo y Purdy se sale inmediatamente del bolsillo y conecta con, uh, con George Kittle, pero el defensor de Seattle, muy alerta, lo empuja fuera uh -huh. de, del campo, pero fue un tremendo pase y, y no tenía nada de tiempo en esa, en esa jugada.
1: ¿Qué es lo que nos está demostrando justamente Purdy? ¿no? Que al final puede resolver, uh -huh. ¿no? Porque quieras que no, yo sí tengo mis mi reservas a ver cómo puede desempeñarse dentro de unos playoffs, por ejemplo. O sea, ya, ya quiero verlo en, en presión máxima. Si es capaz justo de, de responder de la manera en que lo está haciendo, como lo hizo también, como dices, no solo en esa jugada, sino pues muchas pinceladas que nos ha estado regalando últimamente que emocionan, ¿no? Y que realmente hacen que la prensa esté hablando lo que, esté hablando en este, lo que está hablando en este momento. Pero, pero bueno, yo creo que la verdad sí tenemos un equipo espectacular, o sea, sí... Deberemos que estar en el top 3 de la liga indiscutiblemente y, y qué padre podernos medir contra Filadelfia la próxima semana bueno, la el próximo partido en donde indiscutiblemente ahí sí tenemos que sacar lo mejor y ahí sí no hay, ahora sí que no hay mañana en el sentido de que vamos a ver de qué estamos hechos, ¿no? O sea, la forma en que encaremos el partido contra Filadelfia nos va a dar una lectura ahora sí real y consistente de cómo está el equipo, ¿no?
0: Y sabes que me encanta lo que mencionan Hablando de Chase Young, una vez, desde que llegó Jesús Inés, lleva 15 capturas el equipo. No es lo que puede hacer él, es simplemente lo que hace él y ayuda a que Bosa, Armstead, Hargrave, o sea, toda la línea defensiva puede ayudar con esas capturas. Así que, pues vamos a entrar de lleno en el juego de Filadelfia, porque, créanme, este se los juro, este, este y estoy seguro que miles que nos están escuchando, millones, llevan esperando uh -huh. este partido más que cualquier otro en la temporada. Mi Va a experiencia, reventar Jesús,
1: las apuestas ese partido. ¿Mandé? Va a reventar las apuestas.
0: Ese no, y te voy a platicar, eh, San Francisco sale favor, como favorito, es increíble. Sí, que. ¿cómo está y... la línea? No he no
1: visto cómo está la línea.
0: Empezó en uno y medio a sí. favor de San Francisco, y hoy sí. en día amaneció en dos y medio.
1: Órale, la va la a gente tiempo.
0: tiene confianza en San Francisco. Sí. A lo que les quiero decir es, Jesús, tú estuviste ahí, Inés, probablemente te ha tocado estar seguramente cubriendo este partido de Filadelfia. Estuviste hace poco, es más, cubriendo México, sí.
1: Sí, ¿no? sí, sí,
3: exacto.
0: Pero la afición, qué dura es, Jesús e Inés. Cuando estuve en, en enero, en el Juego Campeonato de Conferencia, qué dura es la afición, uh -huh. es muy, sumamente agresiva, y si sí sales con ese con ese mal sabor, sobre todo con la forma en que, en que se perdió. Sabemos que así es la afición de, de Filadelfia, ¿no? Es sumamente agresiva, se mete de lleno con su equipo, los apoya al máximo, y eso está bien como en cualquier otro, pero yo me quedé con pésimo sabor de boca de cómo se perdió, ¿no? Y el equipo de Filadelfia diciendo las declaraciones no me gustaron mucho de ciertos jugadores. Ahorita AJ Brown, receptor de los Eagles, diciéndole por redes sociales, oigan, les doy mi autorización para que puedan irse y mandarle comentarios a Divo Samuel. Entre amigos, ¿no? En, entre amigos, podemos decirle entre comillas, pero como ustedes, Inés, tú platícame cómo esperas este partido, porque créeme que yo sí traigo unas ganas <risa> de esa de meses, desde el que fue el 28 o 29 de enero, desde Cuando ese salió el 10, calendario.
1: <risa> bueno, pues mira, yo sí creo que es la prueba de fuego, ¿no? Uh -huh. Lo venimos lo venimos diciendo, para San Francisco es la prueba de fuego, pero también la gran oportunidad de redimirse, finalmente pues estamos repitiendo la, la final de la conferencia nacional, ¿no? Uh -huh. En donde bueno, pues ahí nos, nos tocó perder, pero creo que si, si San Francisco sale muy consistente y, y sobre todo, yo siento que si la defensiva mantiene el marcador este, apretado, si, si está golpeando a Yellen Hurts si y logran hacer varios sacks, creo que por ahí es donde, donde puede mermarse el potencial del que está hoy, hoy en día rankeado como el mejor equipo en, en la liga, ¿no? O sea, verdaderamente Filadelfia es un trabuco de equipo, como bien lo dices. También su afición es complicada, ¿no? O sea, sí es un factor bien sí. intenso, juega mucho a su favor, no es una no es una afición pasiva, es una afición demasiado proactiva, uh -huh. pero pero eso también está haciendo lo hace padre, ¿no? Porque al final de cuentas estas rivalidades engrandecidas, estas estas digamos confrontaciones son muy reales sí. tanto en las gradas como en, como en la cancha. Entonces, definitivamente nos espera un partidazo que, que la gente no se puede perder, ¿no?
2: Tú, Jesús, ¿cómo lo ves? Sin duda, ¿no? De acuerdo con lo que mencionan, porque es cierto que, por ejemplo, una de las cosas también muy importantes que donde San Francisco puede aprovechar es, por ejemplo, estaba mirando ese juego contra Búfalo y por algunos lapsos de ese partido Búfalo les estaba haciendo daño con el juego terrestre a los Eagles. Y así ha sido la, normalmente durante la temporada. Yo creo que eso lo puede aprovechar San Francisco temprano en el juego con McCaffrey y también de esa manera comienzas a sacar a la, a la gente de, del partido, ¿no? Constantemente teniendo series ofensivas largas, consiguiendo primeros sí, sí. y dieces, como lo hicieron más o menos con, con Seattle, ¿no? Donde McCaffrey corrió para 114 uh -huh. eh, yardas. Sí está, y... Sí, sí, bárbaro, ¿verdad? Está, 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 sí, está imparable.
1: Sí, 11,
2: 11 touchdowns ya, de hecho. Uh, rompió el récord, es el es el corredor de, de San Francisco en la historia que sí, más touchdowns bien, por tierra, más tierra cuenta. Por tierra sí.
1: conseguido y aparte ni siquiera ha terminado la temporada regular ¿no? O sea más Sí, de imagínate todo,
2: todo el espacio sí. que tiene o los, o los partidos mejor dicho para conseguir sí. aún más anotaciones, entonces eso por el lado de, de la ofensiva de creo correr. que sería muy importante ¿no? Y del lado de la defensiva sabemos que a San Francisco en el pasado le ha costado contra mariscales que se salen del bolsillo como Jalen Hurst sí. que empiezan a sí. correr, entonces va a ser fundamental que traten de mantenerlo lo más que se pueda dentro del dentro bolsillo de, la... de protección para que esa presión con, con Chase Young, con Bosa, con, con Hargrave le, le llegue y sea, sea efectiva contra... Yo creo Perks. que ellos se
1: entienden muy bien, ¿no? Como bien lo uh -huh. dices. A ver, como lo mencionaban contra Six mostraron variantes que no habíamos visto y que al final, como bien lo saben, cuando un equipo enfrenta a San Francisco, lo plane, planea el, el encuentro de acuerdo a cómo se va a mover la defensiva, uh -huh. ¿no? O sea, ven dónde va a estar Bosa, qué va a hacer Bosa, cómo anda Bosa, y ahí, a partir de ahí, mueven sus, sus fichas. Lo que pasa es que ahora está Chase también, y, y, y de pronto voltean y dicen, ¿y ahora qué? Y si, y si ven y analizan lo que pasó con Seahawks, pues yo creo que no tienen ahorita los coordinadores ofensivos una tarea nada sencilla sí. para darles las jugadas correctas a los ofensivos de, 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 la, de Filadelfia, ¿no? Creo que va a ser bien interesante ver cómo pueden plantear cuando estamos viendo la versatilidad que está mostrando el equipo, ¿no?
0: Yo, yo quiero, y, y estoy seguro que vamos a ver una actuación excelente de Burke Purdy Había, hablaba sobre la presión de cómo puede desenvolverse, pues yo creo que va a demostrar exactamente lo que es Burke Purdy un Hola. excelente quarterback. Tengo ganas de ver, insisto, sigo todavía dolido, perdón por decirlo, pero de después cómo salió eh, la temporada pasada en el juego de campeonato de conferencia. Y, y, por, y por otro lado, es importantísimo este partido porque para aspirar todavía a hacer uno una conferencia nacional, se y... tiene que ganar. O sea, se tiene que ganar. ¿Qué tiene que pasar?
1: De... Platícales a nuestros amigos cuáles son la combinación de resultados que tienen que darse si aspiramos a quedar todavía en la primera posición.
0: Mira, si, si se gana, todavía Filadelfia sigue arriba porque solamente tendría dos derrotas. San Francisco mm -hmm. tendría tres. Eso. Sin embargo, hay un juego después, que es domingo por la noche, donde Filadelfia va a visitar a Dallas, que Dallas lleva Creo que Dallas no pierde en casa desde hace par de temporadas cuando perdió justo con nosotros en el juego de Comodín. Desde ahí Dallas no pierde en casa. Uh -huh. Así que vamos paso a paso, insisto, No, podemos adelantarnos, pero como preguntas, Inés, como dices, es hay que ganarle primera fila. no, sí, De ahí parte de todo, no,
1: sí, De no, si no, 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 que ir por por otra opción, no, Sí,
0: no, no, ahí ya tenías que estar pensando en el número dos en la nacional. Pero si le ganas, que tengo toda la confianza que se va a ganar. Ya de, hay que seguir ganando, pero hay que pedir que Filadelfia pierda un juego más el juego más difícil que le quedaría en el calendario es visitar a, a los Cowboys y si, se le, y si es, sucede eso y San Francisco sigue ganando pues tendremos el número uno en la nacional pero, insisto, esto es... Sí, que también el partido
1: más. también puede definir si, si podemos tener ese partido en casa en darse el en darse sí, supuesto de la final de la claro. conferencia nacional o sea, o sea, se, se juega mucho en ese partido porque también te determina que sería lo más viable que al final tal vez podamos encontrarnos nuevamente en la final de conferencia,
0: ¿no? Y ojalá pueda ser en Levi's, ¿o no, Jesús?
1: Imagínate. Sí, exactamente eso. Todos, ¿no? No,
0: bueno. Eso cambia mucho, ¿no? Todos, el... Inés, pero todos, todos. Fue,
2: fue en el 2019 y, a, y además adquirir esa semana de descanso, sí. es muy valiosa esa, a esas alturas de, de la temporada, ¿no? Pues ya vimos que bien los descansos, ¿no? Ya vimos qué
1: bien nos caen los descansos, cuando tenemos chance sí. de unos, dos, tres días, el equipo regresa reloaded, reload, ¿no? Así es sí.
0: que. Sí, Oye, es muy buen punto lo que mencionas. Shanaka, lo decíamos, Jesús, desde que viene semana de descanso, creo que con San Francisco tiene un récord de 35-12, una cosa así. O sea, él. Ya ves. Sí, sí
1: se nota. Se nota sí. que, que los trabaja bien y uh -huh. que los deja como, como, ahora sí que como seditas para el siguiente encuentro, ¿no? Entonces, sí. bueno, vamos a, vamos a ver. Yo creo que vamos a tener un gran partido. Evidentemente es uno de esos que, que, que hay que estar ahí. Ya me dirán ustedes en su análisis cómo lo ven, pero, pero yo sí le cargaría un 60% del peso a la defensiva. Si podemos contener la ofensiva de, de Yellen Hurts encontramos que nuestros linieros ofensivos estén, este, pues, volviendo los locos, golpeando, este, como bien dices, ¿no? manteniendo en la bolsa de protección a, a Yellen, pues creo que ahí, ahí sería donde podríamos nosotros rescatar y lógicamente apostar por la posición del balón, ¿no? que Mientras nuestras ofensivas, como lo decías tú, Michael, son este, más largas, más mm. tiempo tenemos el balón, pues pues lógicamente, por simples matemáticas, mejores mm. oportunidades, tendremos de salir victoriosos, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y ¿sabes qué, Inés? Jesús, también me encantó que vimos, borraron por completo a, el juego contra Ciaro a D.K. Metcalf. Jesús, tú claro. una la relación. Chad Davis Ward tuvo un excelente juego. Ojalá pueda hacer lo mismo contra A.J. Brown, en este caso, Devonta Smith. Sí, darle mucho crédito a lo que
2: hizo Charvarius Ward y en general toda la secundaria porque me ha encantado ese, ese movimiento que, sí, que hizo claro que San Francisco es. desde que comenzó ahora, porque ahora San Francisco está ahora en una racha ganadora, ¿no? Después sí. de las derrotas ahora lleva tres partidos eh, ganados de forma consecutiva yeah. y ese, ese movimiento que hizo, ¿no? De meter a Diamador Lenore en el, en el interior, en el, en el slot corner, como le dicen, uh -huh. y por afuera a Ambrey Thomas, creo um, que ese Thomas. movimiento ha sido, ha sido clave, y Ambrey Thomas, no solamente por la intercepción, pero creo que también tuvo un partidazo contra Seattle, porque recordarán ustedes que Charverius Ward tuvo que salir un, un momento por calambres, uh -huh. y en sí. ese momento fue sí. crucial que Ambrey Thomas hiciera un gran trabajo, incluso en la zona de anotación, evitando que atraparan un pase de touchdown. Entonces, yo creo que también darle mucho crédito a lo que ha hecho Ambrey Thomas en los partidos recientes.
0: Oye, Inés, y bueno, hablando de Filadelfia, como bien lo dices, es un equipazo. Sin embargo, fíjate, los últimos dos juegos de Filadelfia va perdiendo en la segunda mitad por Ajá. doble dígito contra Kansas, el equipo campeón, contra Buffalo y perdiendo por doble dígito y acaban ganando. Es la fórmula que han encontrado, la fórmula de ganar. Y sí, es la, la fórmula de un equipo ganador, pero creo que el potencial de San Francisco es diferente.
1: Fíjate que me, a mí me gustan los equipos que tienen perfil de cerradores de campeones, ¿no? Sí, que, que, que saben que, ah, nos quedan dos cuartos, vamos a hacerlo muy bien y podamos ganar, ¿no? Me gusta el equipo de Filadelfia que, que es capaz de de no achicarse ante la adversidad y sacar un marcador avante después de esto, pero también te habla de las grandes oportunidades que tienes cuando no arrancan tan bien o sea, se tardan en el arranque se tardan sí. en poder estar digamos, enchufadas todas las líneas, ¿no? Entonces creo que San Francisco puede aprovechar muy bien esa, esa oportunidad y a contrario lo que nos ha pasado a nosotros es al revés ¿no? que de pronto, de pronto podemos ir muy bien, y, y algo nos sucede a, los, a las últimas instancias, entonces esperemos que en esta ocasión, primero que podamos tener una cómoda ventaja de arranque, y segunda sí. mantenerla, por favor, sí. no que, que no que no bajemos la guardia.
0: Estoy de acuerdo contigo, y sí creo que créanme, hasta Javon Hargrave, el ex Eagle Jesús, tiene una espinita clavada, porque pues, él jugó con Filadelfia la temporada pasada, pero todo el equipo, Inés Jesús y los millones de aficionados estamos con ganas de que ya empiece este partido y el acelerador desde la patada de inicio hasta que el reloj toque ceros. ¿O no, Jesús?
2: Sí, es cierto, es que cuando se enfrentan dos equipos así de este calibre que además se enfrentaron en el juego de campeonato el año pasado y nos dejaron con esas ganas de disfrutar ese partido sí. porque muy pronto se sí. lesionó Purdy y ya sabemos lo que pasó, que San Francisco se quedó sin mariscales. Entonces realmente no nos dieron una oportunidad.
1: Estamos con un mariscal, ¿no? Gracias. Sí, exacto. Y, incluso,
2: incluso McCaffrey, ¿no? Recuerda tuvo que entrar a lanzar...
1: Y a le salió bien, dos o tres momentos le salió bien, pero sí, allá estábamos sí. desarmados, o sea, no había manera. No <risas> sí, desde, desde no, desde no, que... no,
2: no podemos disfrutar realmente de ese, de no. ese partido por no, las, no. las lesiones, y ahora precisamente sí. por eso genera muchas expectativas nuevamente que se sí. Ven, sí. ven las
0: caras. No, y, y, ¿Y, ¿y saben a que a el, el, cuando se lastima Purdy que fue el 7 de Filadelfia, si me fue su nombre, y
2: Ready.
0: Purdy iba a lanzar el fuego cuando le pega en el codo. Estaba totalmente solo Ayuk, solo, Jesús, estábamos tuyo en el parco ahí de transmisión, Inés, se veía perfectamente, Ayuk iba, no sé si iba a ser touchdown, pero ahí mínimo iba a llegar a la yarda 20 o a la 15 de Filadelfia,
1: entonces Increíble. son
0: cuestiones que dices, pero bueno, ya esas son cosas del pasado,
1: ya, ya, ni las invoquemos, eh, 100%. ni pensemos en el, mejor sí. en lo que mejor en lo que viene, Sí. Y, y bueno, pues las mejores vibras para nuestro equipo, somos sí. muchos los gamucinos somos muchos los 49ers que estamos listos para apoyar a nuestro equipo y además hay que ganarle al rival, hay que ganarle en casa y hay que ganarle bien, ¿no? Entonces creo que eso, eso es lo que queremos ver de San Francisco.
0: Exactamente Inés, nos espera un juego muy interesante y como bien lo decíamos, podemos ganar y ya que la temporada se vaya desenvolviendo pero todo empieza con ganar la Filadelfia en casa un juego va a haber sumamente apretado sumamente físico, sin embargo el equipo está sano afortunadamente Jesús sí. Inés y bueno las las cosas pintan bien
1: yo estoy Así de acuerdo es. y seguro tú Jesús bueno que, que los vives y los y nos, y nos ayudas con tu voz a ir llevando esta emoción pues sabrás que, que está en, no solo en un gran momento, sino es una gran oportunidad. La temporada pinta para ser una gran oportunidad para que San Francisco pueda poner con letras de oro esta temporada en su historia.
2: No, sin duda, y en eso que mencionabas, note que también que el equipo llega relativamente sano, incluso ayer se presentó en la en la práctica Spencer Burford, recuerdan mm, que regresó. él se perdió el partido contra Seattle, y obviamente le decíamos también una pronta recuperación a George Odom, que desafortunadamente se lastimó sí, el, claro. el bíceps y fue colocado en la lista de reservas lesionados, pero en, en general el equipo... Llega sano, quitando obviamente las, las lesiones que ya conocíamos, ¿no? Como la desafortunada lesión de Jufanga, pero pero en general el equipo casi en todas sus líneas está sano a comparación de otras temporadas donde tuvo mala uh -huh. fortuna en
0: ese, en ese renglón.
1: Estoy de acuerdo.
0: Oye, Inés, que no sea la primera, ¿eh?
2: ¿No?
1: Queremos
0: verte más aquí, más seguido Sé que estás, la
1: mano, claro, es un sé estás
0: sumamente ocupada Sé que es sumamente ocupada Pero este es tu espacio, esta es tu casa
1: eh, Falta
0: mucho todavía de temporada eh, Esperamos estar en postemporada, Así que, que, no sea la, que ni la primera Ni por supuesto la última
1: Así será, prometo que sí Ojalá que eh, estemos por ahí en la, en la final de conferencia Y nos juntemos nuevamente Y platiquemos después de lo que va a pasar con Filadelfia Si vamos a repetir lo que, lo que logramos en la semana 12 <risas>
0: pues esperemos Inés nos espera un juegazo Inés sí. muchísimas gracias por estar con al nosotros nosotros vamos a, vamos a un corte y regresamos con más regresamos al podcast de los fieles y hay un partido muy especial el próximo domingo como bien lo platicamos nuestros Niners visitando los Philadelphia Eagles un partido que sabe a revancha lo que fue el campeonato de conferencia la temporada pasada. Y tenemos con nosotros a Javier Martínez, presidente del Club 49ers Monterrey. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y platícanos. Hay un evento muy especial este domingo de cara, el juego contra Filadelfia.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jesús, Maico Pues bueno, este estamos listos para esta semana tan importante para para nuestro equipo, para 49ers este, este domingo tenemos, tenemos un evento acá en la ciudad de Monterrey este, de la Watch Party que va a ser este, para el juego de, de las Águilas de Filadelfia contra, contra los 49ers y pues bueno, la verdad es que esperamos este, un, un lleno total eh, y va a haber muy buen ambiente está, pues todo el club de 49ers Monterrey, incluso viene viene gente hasta de Saltillo, o sea, de otros lugares vienen este, a la Watch Party. Eh, la verdad es que tiene mucha expectativa y pues bueno, con gran ambiente y apoyar con todo el equipo para ganar este domingo este juego tan importante.
2: Y para el al aficionado, primero que nada, saludarte nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, gracias. Uh, Javier. Para el aficionado que, que nunca le ha tocado estar en un Watch Party o que está tratando de, de ir, ¿qué es lo que puede eh, esperar, ¿no? A la hora de, de entrar allí, de convivir con los demás eh, fanáticos.
3: Sí, totalmente, Jesús. O sea, la verdad es que es una experiencia, este, única. Es una experiencia muy diferente. Este, como dices, hay eh, hay algunas personas que no no les ha tocado estar en una watch party. Algunos, este, les ha tocado a lo mejor viajar a San Francisco o el año pasado que estuvimos por ahí en, en Ciudad de México en la watch party para el juego en el Estadio Seca, este pero es una experiencia totalmente diferente, es, es un ambiente rojo y dorado, este, eh, pues bueno, se puede esperar mucho ambiente, mucho color, este, mucho apoyo, porras, este, y pues también muchas sorpresas, viene, este, muchas sorpresas por parte de, de 49ers, este, viene por ahí, este, eh, unas visitas de, de San Francisco, comenta que viene este, un exjugador, porristas, Todavía eh, no DJ, que... y entonces viene
0: Todavía no viene con toda la, que... la
3: Watch Party, este mm -hmm. y ya ansiosos porque, porque sea esta semana, y como dices, hay, hay muchas personas que no han ido a una Watch Party, que no les ha tocado la fortuna de, de vivirlo, y pues bueno, este es el momento para, para este, asistir a, a un evento directamente de 49ers.
0: Oye, nosotros estuvimos eh, la oportunidad de estar con ustedes el año pasado en la Ciudad de México, donde, pues, ¿cómo se vivieron? Fueron varias, ¿no? Y el día del partido también, pero es padrísimo estar con el equipo, eh, con los aficionados, en este caso, viendo a tu equipo, abrazarse cuando hay una anotación, cuando hay una buena jugada. Eso, 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 eso es algo que lo tienes que vivir, Javier, porque lo puedes describir, pero hasta no vivirlo, no no este, no sabes de qué se está hablando por eso toda la gente allá en, en Monterrey se le invita a Javier a que asista ¿dónde va a ser este evento?
3: Sí, totalmente lo que mencionas Mike bueno, el evento va a ser este eh, recientemente acaba de ser eh, pues el, el tema con el eh, la fusión o bueno, la sinergia con, con el Casino Foliati este, va a ser eh, eh, está ubicado en, en la ciudad de Guadalupe en en, por la fe, sobre la avenida Ruiz Cortines, como quiera, en redes sociales de 49ers, y en 49ers Monterrey se debe estar publicando la dirección y ubicación y todo, pero está, está aquí, este, muy cerca, cerca del aeropuerto, más o menos. Este, y lo que mencionas es, es muy cierto, o sea, tanto la, la watch party que estuvimos ahí en Ciudad de México, este, y el vivir cada partido con tu afición, con, con tu familia, este... El, no es lo mismo estar en tu casa frente a un televisor festejando una, un touchdown a verlo con eh, 50, 100 o 200 49ers, que todos este, nos abrazamos, brincamos y hasta hacemos corajes cuando hay alguna, alguna derrota o alguna este, jugada que, que no se concreta, pero la verdad es que vivirlo como afición, pues bueno, ustedes saben que este, la afición de 49ers es... este Sí somos somos muchos estamos un poco, un poco regados pero este pues bueno estamos como mencionaban hace, hace unos minutos estamos ansiosos de, de, una buena, de una buena temporada de llegar al Super Bowl y de ganarlo ya, ya nos lo merecemos
0: Oye Javier y Jesús somos fieles
3: Claro por supuesto
0: ¿No? sí so eso totalmente so so somos fieles Oye Javier nada más para terminar ya, qué padre el evento, les da todo el éxito del mundo, veremos imágenes, videos. ¿Cómo esperan este partido? ¿No traen esa espinita clavada por lo que sucedió la temporada
3: pasada? Totalmente. Lo que, lo que mencionabas ahorita, yo creo que es el sentir, hablando yo en lo personal, sí. y creo que de muchos aficionados tenemos la espinita clavada, un, nos llevamos un muy mal sabor de boca por cómo se dieron las circunstancias del partido este, de la temporada pasada, y creo... Este no lo vemos así como una a la mejor venganza, revancha, pero sí es sí es algo que nos gustaría, yo creo que ustedes van a pensar igual, nos gustaría ver al 100% a los dos equipos un muy buen eh, duelo, un muy buen enfrentamiento este no va a ser un partido sencillo, pero algo que sí les quería mencionar y, y yo creo que lo vemos siempre desde el lado de, del aficionado de San Francisco y de los colores, pero hay que pensar otra cosa este, yo creo que tanto el equipo como los aficionados de Filadelfia son, están más preocupados que nosotros ¿eh? ah, no, enfrentarse duda, a San Francisco no es claro. fácil y este, ahorita le estaban mencionando cómo está jugando el equipo, cómo está jugando la defensiva con, este, con, el, eh, sí, con Chase Young que sí, acaba de llegar al equipo sí. entonces la verdad es que yo creo que también los preocupados o a lo mejor hasta están más preocupados ellos que nosotros de enfrentar a San Francisco
0: Sí, sin duda, al final de cuentas Philadelphia está jugando muy bien, no hay que decirlo. Jalen Hurts tiene muy buenos números, sobre todo cuando va perdiendo y le viene a ganar, a ver, de Kansas y a, y a Buffalo en sí. semanas consecutivas, perdiendo por doble dígito en la segunda mitad. Aún así, confío 100% en el potencial que tiene este equipo y lo que viene para adelante, ¿no? Lo, de, lo que decíamos, Javier, para tener aspiraciones a quedar en el número uno en la conferencia nacional es básico ganar este juego. Y Totalmente. ya podemos platicar lo que se puede derivar, pero es para quedar en uno, vamos a empezar ganándole. A, a Filadelfia.
3: Y lo que dice, sí, Michael, y también lo mencionabas, Jesús, eh, o sea, para quedar en uno, en eh, número uno de la nacional, hay que ganar la Filadelfia, perfecto, pero también para ganar el Super Bowl hay que ganarle a los mejores. ¿Sí? Entonces, sí. si es, es Filadelfia, si es este, Búfalo, Kansas, eh, más adelante, pues bueno, hay que ganarle a los mejores para ganar el Super Bowl. Entonces, el que, el que nos toque en el camino hay que apoyar y hay que ganarlo.
0: Pues estoy de acuerdo, Javier. Eh, te deseamos muchísimo éxito. Eh, va a ser un gran evento. Tomen muchas fotos, videos. Queremos ver ahí a los fieles apoyando con todo como lo hacen todos los fines de semana o cada vez que hay partido allá en Monterrey. Por supuesto, invitar a toda la gente que nos está escuchando en todo el país. Que manden sus videos, sus fotos, porque sí nos gusta mucho interactuar con todos los fieles de cualquier parte del mundo donde nos, nos buscan. Así que, Javier, te agradezco mucho por estar con este podcast con nosotros. Jesús, ¿algo más? No, simplemente felicitarlo por la gran labor,
2: perdón, felicitarlo por la gran labor que hacen ¿no? en, en Monterrey, por esa, esa pasión que, que tienen por uh -huh. los 49ers de San Francisco, Javier. Muchas felicidades por el gran trabajo que hacen.
3: Muchas gracias, gracias por todo el apoyo, gracias por estas eh, invitaciones y, y que nos que a todos los aficionados eh, nos, pues, nos hagan sentir parte de, de toda esta eh, pasión de los 49ers. Felicidades por el podcast, no nos lo perdemos y estamos siempre al pendiente de las noticias, de las narraciones de Jesús Arate. Michael, en sus redes sociales y en, en, en donde estén, los estamos siguiendo y estamos al pendiente de ustedes. No, te agradecemos,
0: gracias. muchas gracias, Javier. Significan mucho las palabras para Jesús y para mí. Y, y este podcast, este proyecto sale porque es de ustedes, Javier, porque este es el podcast del aficionado de habla eh, eh, hispana ahí sabemos que hay millones de fieles, hay millones de fieles en México, también en, en, nos escuchan también en Estados Unidos, en otras partes del mundo, así que este, este, es, este es de ustedes porque ustedes lo pidieron, Jesús sabemos, la voz oficial de los San Francisco 49ers, él está el día a día ahí pegado con el equipo, tomando fotos, tomando videos, por supuesto en sus redes sociales lo, pu lo pueden seguir, así que pues encantado de darles este este tiempo, que este, esta parte de entretenimiento para hablar de, del equipo de, nuestro amor, de nuestros amores, porque si algo nos apasiona a muchos fieles, es el fútbol americano, y hablar del equipo de nuestros amores, de los San Francisco 49ers, significa
3: mucho. Totalmente, somos fieles, y aquí estamos, este, temporada tras temporada, aunque ya nos hace falta el Super Bowl, pero, sí. como dijiste ahorita, somos fieles, muchas gracias por, por la invitación, y eh, de nuevo, muchas gracias por el podcast, eh, es algo que pues a nosotros nos llena mucho como aficionados el estar al pendiente del equipo, este, el estar al pendiente de ustedes, de lo que están haciendo. Bien mencionabas, este, también Jesús Arte, te seguimos, pues muchos aficionados te seguimos en redes sociales. Estamos al pendiente de, de los campos de entrenamiento, de este, eh, pues de todo lo que, de, de todo lo que están las actualizaciones del equipo. Sí, muchas muchas gracias, Javier.
2: Te lo agradecemos de todo corazón
0: otra vez Javier te agradezco mucho Javier que ha estado con nosotros mucho éxito y esto fue el podcast de los fieles a nombre de Jesús Zárate, soy Michael pasquel nos vemos la próxima semana para analizar lo que pasó en Filadelfia
3: saludo